0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin und auch unsere Freunde von Maria Südtirol sind mit dabei. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Liebe Zuhörer, heute betrachten wir wieder einen weiteren Teil des Vortrages mit der Überschrift der Himmel. Dieser Vortrag hält Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Ist er uns zugeschaltet? Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer. Guten Abend, Herr Martin. Schön, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Herr Facher. worum geht es heute ganz besonders? Worauf gehen Sie im heutigen Vortrag
1: ein? Ja, wir haben das letzte Mal über die Sprache der Symbole gesprochen, die den Himmel bezeichnen. Heute Abend geht es um die Himmelsverheißungen Jesu, die wir dem Neuen Testament und seiner Botschaft entnehmen können
0: um die Himmelsverheißung. Liebe Zuhörer, wir sind schon sehr gespannt. Herr Pfarrer Abel, ich darf Sie bitten um Ihren Vortrag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute Abend wieder mit Ihnen zusammen zu sein. Denn das Thema Himmel ist ja das Thema schlechthin, das über den Sinn unseres ganzen Lebens spricht. Denn wenn es keinen Himmel gäbe, dann wäre die Erde sinnlos. Und wir wissen doch, dieses kurze Leben hier auf der Erde, das für die meisten Menschen ein Leben in Mühsal und in Armut, manchmal auch in Gebrechlichkeit und Krankheit ist, wäre ja sinnlos, wenn es nicht etwas gäbe, was den Menschen Verheißungen gibt. Und genau darum geht es, Verheißung auf etwas, was noch kommt, was aussteht, etwas Besseres, etwas Bleibendes, etwas, was wirklich glücklich macht. Nun weiß ich gleich und kenne diese Einwürfe und im Innern ist es ja auch bei mir oft so, wenn ich das Wort Verheißungen oder Versprechungen höre, dann denke ich an Verheißungen, die von Politikern beispielsweise gemacht werden, von Verheißungen, die in der Werbung gemacht werden, dass den Menschen etwas Besseres, ein besseres Leben, eine bessere Zukunft versprochen wird und wir wissen solche Verheißungen sind immer trügerisch, treffen meistens nicht ein. Sehr oft sind sie auch verlogen. Manchmal gut gemeint, aber sie führen nicht zum Ziel. Deswegen, wenn wir jetzt das Wort Himmelsverheißungen Jesu betrachten, dann müssen wir eigentlich innerlich zunächst einmal umschalten. Denn der, der uns etwas verheißt, verbirgt sich für sein Wort verbirgt sich mit seinem ganzen Schicksal für sein Wort. Wenn wir zum Beispiel hören, dass Jesus nicht einfach den Menschen ein irdisches Paradies verspricht, sondern von Leiden und von Tod spricht, wenn er das Gesetz des Lebens etwa vergleicht Darüber haben wir das letzte Mal schon nachgedacht, mit dem Samenkorn, dem Weizenkorn, das sterben muss, damit es vielfältige Frucht und eine neue Form des Lebens in einem Prozess der Verwandlung erreichen kann, dann bedeutet das doch, dass Jesus mit seinem eigenen Schicksal sich verbirgt. Er selbst ist ja das eingesäte Samenkorn geworden. Er selbst hat den Tod durchschritten und siehe da, der Tod war eben nicht das Ende und der, der bittere Abgrund, in den Jesus hineingefallen wäre, sondern da tut sich auf eine neue Perspektive des Lebens. Jesus hat diese Schallmauer des Todes durchbrochen, ist eingegangen in die neue Sphäre des Himmels und von dort kommt er uns als der Auferstandene entgegen. Und jede Feier, die wir in der christlichen Kirche begehen, wenn wir in seiner Gegenwart uns versammeln, wo der Lebendige unter uns ist und seine Verheißung erfüllt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Jede solcher Versammlungen, besonders auch die Feier der Sakramente wie der Eucharistie, sind doch eine Begegnung mit dem Himmel, mit dem auferstandenen Herrn, der in dieser Sphäre zu Hause ist, uns an sich zieht, wie er sagt, wenn ich am Kreuz erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Der sagt, ich gehe euch voraus, euch eine Wohnung zu bereiten. Das alles sind nicht leere Worte, sondern, um es noch einmal zu sagen, Jesus verbirgt sich mit seinem persönlichen Schicksal für die Wahrheit dessen, was er sagt. Also der Träger der Verheißung ist nicht irgendein Politiker, und nicht irgendeiner, der ein Geschäft mit uns machen will, der eine Werbung ähm, an die Menschen ergehen lässt, um Kunden zu gewinnen und mit irgendwelchen Sonderangeboten lockt, sondern der Träger der Verheißung ist Gott selber. Gott will, so schreibt der heilige Paulus im ersten Timotheusbrief, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, denn einer ist Gott. Einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich hingegeben hat als Lösegeld für alle. Und damit hat er uns eine Sicherheit gegeben, dass seine Worte wahr sind. Also wenn Gott etwas verspricht, dann ist es bereits gegeben. Im zweiten Korintherbrief steht, Gott ist treu. Denn Gottes Sohn Jesus Christus ist nicht als Ja und Nein zugleich gekommen. In ihm ist das Ja verwirklicht. Er ist also das Ja zu allem, was Gott uns verheißen hat. Und darum rufen wir durch ihn auch zu Gottes Lobpreis das Amen. Das heißt, wir bekräftigen durch unser Leben, dass wir glauben an das, was er uns verheißen hat. Und so dürfen wir uns ihm ganz anvertrauen, weil der Träger der Verheißungen nicht irgendein Mensch, sondern Gott selber ist. Natürlich, die Adressaten der Verheißung sind Menschen, das sind wir. Zunächst einmal im Alten Testament erleben wir solche speziell ausgesuchten Adressaten der Verheißung, beispielsweise Abraham, der eine Verheißung bekommt, dass seine Nachkommenschaft so groß sein würde wie der Sand am Ufer des Meeres oder wie die Sterne am Himmel. Maria bekommt eine Verheißung, dass sie die Mutter des Messias werden solle, dessen Thron auf ewig Bestand haben sollte. Dann werden bestimmte Gruppen ausgesucht, das Volk Israel mit Verheißungen auf die Zukunft, die Apostel mit Verheißungen auf die Zukunft, dass sie auf den zwölf Thronen sitzen werden, und die zwölf Stämme Israels richten werden. Die Reaktion dieser Adressaten ist in der Heilsgeschichte immer Glaube und Hingabe gewesen. Und so heißt es im Hebräerbrief, lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Verheißung hat es also immer mit Zukunft zu tun, und Zukunftsträchtigkeit ist in uns als Hoffnung im Herzen fest verankert. Die Hoffnung ist nicht irgendein Wunschgedanke auf etwas hin, was vielleicht einmal zutreffen könnte mit einem mehr oder weniger großen Grad der Wahrscheinlichkeit, sondern die christliche Hoffnung hat es immer mit dem zu tun, was schon ist, was aber noch nicht sichtbar ist. Ähnlich wie bei einer Frau, die ein Kind erwartet, von der man sagt, sie sei guter Hoffnung. Das Kind ist ja schon da, nur noch nicht sichtbar. Und so sind auch die Verheißungen Gottes alles schon erfüllt, auch wenn wir es jetzt hier auf der Erde noch nicht sichtbar erleben. Aber wir können unser Leben bereits auf diese Verheißungen bauen. Das Wesen der Heiligen Schrift liegt also in den Verheißungen an Abraham gegeben, in Christus erfüllt. Der Hebräerbrief weist diese Geschichte der Verheißungen auf, wenn er spricht von dem Land, der Ruhe, von dem ewigen Erbe, zu dem wir ja von Gott bestimmt sind. Darum heißt es, darum lasst, lasst uns ernsthaft besorgt sein, dass keiner von euch zurückbleibt, solange die Verheißung, in das Land seiner Ruhe zu kommen, noch das Wort Verheißung heißt im Griechischen Epangelia und erinnert an das Wort Euangelion, eben das Evangelium, ist eine frohe Botschaft, die auf Zukunft hin uns Menschen gegeben ist, sodass wir einen festen Anker der Hoffnung haben, auf den wir unser Leben gründen können. Jesus hat ja in besonderer Weise Verheißungen gegeben, seine Worte sprechen ja alle vom Himmel, vom Reich Gottes. Immer wieder in den Bildern, wir haben das in der letzten Betrachtung schon einmal alles durchgegangen, in den Bildern, in den Gleichnissen, sucht er immer wieder irdische Vergleiche zu dem, was eigentlich himmlisch ist. Und deswegen heißt es bei Matthäus, Jesus zog umher und verkündete die Botschaft vom Reich. Er spricht nicht von einem irdischen Reich. Deswegen sagt er auch zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern er spricht von einem kommenden Reich, für das er der König und der Garant ist. Jesus verkündet uns die Seligkeiten. Die Präambel zu seiner Bergpredigt besteht ja aus den acht Seligpreisungen, die allesamt beginnen, selig sind, mit diesen Worten, selig sind. Das heißt, ihnen gehört das Himmelreich. Die Seligkeit ist gleichbedeutend mit Himmel. Er verheißt uns den Sieg über die Hölle. Bei Matthäus 16, 18, die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwältigen. Und Jesus verheißt den hundertfachen Lohn und das ewige Leben für die Menschen, die bereit sind, um seinetwillen alles aufzugeben und seinen Verheißungen zu trauen. Er ist also, wie gesagt, das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Und so ist Jesus in Person die lebendige Gegenwart der Verheißung. Er ist alles, was der Mensch erwarten kann. Deswegen spricht Jesus auch immer wieder in den Worten, ich bin, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Genau betrachtet ist das Leben der Himmel. Oder wenn er spricht davon, am nächsten Sonntag werden wir das im Evangelium hören oder zumindest am 19. Sonntag im Jahreskreis wird das im Evangelium heißen, ich bin das wahre Brot des Lebens. Damit will er sagen, in mir sind alle Sehnsüchte, ist der ganze Hunger der Menschheit gestillt, das ist der Himmel. Wenn Jesus spricht vom lebendigen Wasser, das er gibt, aller Durst wird gestillt, dann ist das der Himmel. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann spricht er ebenfalls vom Himmel. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, natürlich meint er, dass es nicht nur für ihn selber gilt, sondern für uns alle, denen er sich offenbart, denen er Licht sein will. Wahrheit, Weg und Leben in Fülle. Unter diesem Aspekt also können wir einmal die Seligpreisungen betrachten, die eine Zusammenfassung aller himmelreich Verheißungen Jesu sind. Nicht Vertröstungen sondern wirklich Verheißungen mit der Garantie, mit der Sicherheit, dass diese Verheißungen bereits erfüllt sind. Deswegen heißt es, selig sind und nicht nur selig werden sein. Das Wort selig ist gleichbedeutend mit dem Wort Himmel. Seligpreisungen sind also nicht Beschwichtigungen, sind nicht Vertröstungen auf irgendein, niemands Land oder auf ein Nirgendwo, dass es vielleicht den Menschen ein bisschen Trost auf Erden gäbe, sondern es geht um diese Realität, aus der Gott zu uns Menschen kommt, aus der heraus er sich uns Menschen offenbart. Es gibt hier in Fulda eine Kirche aus der karolingischen Zeit, die zweitälteste Kirche Deutschlands, die Michaelskirche. Wer sie noch nicht besucht hat, dem kann ich das dringend empfehlen. Es ist eines der schönsten karolingischen Bauwerke, die ich kenne. Und diese Michaelskirche, die eigentlich eine Kapelle war in Stein, auf einem Friedhof der Mönche gebaut, ist ein Zeichen dieser Hoffnung, dieser Verheißungen. Denn auf einer Grundsäule ist diese Kirche gegründet und diese Grundsäule, die die ganze Kirche trägt, ist ein Symbol für Christus, der der Grundstein der Kirche ist. Darauf baut sich auf das eigentliche äh, Mittelschiff, das eine Rotunde ist, mit acht Säulen. Und diese acht Säulen, so hat der theologische Deuter, das war der geistige Vater dieses Bauwerks, Rabanus Maurus, es erklärt, diese acht Säulen symbolisieren die acht Säulen. Seligpreisungen. Und diese wiederum streben nach oben und die Kirche hatte oben einen Abschluss, einen großen flachen Stein, der als Abschlussstein wieder ein Sinnbild für Christus ist. Das heißt also, unser ganzes Leben bewegt sich von Christus zu Christus und wir sind hineingenommen in das, was man als eine Art Christogenese, eine Christuswerdung nennen könnte. Und wir werden in Christus verwandelt, indem wir uns an die acht Seligpreisungen halten. So hat es Rabanus Maurus, der Präzeptor Germaniae, der Lehrmeister Deutschlands, im 9. Jahrhundert erklärt und in Stein abbilden lassen. Heute noch zeugt diese kostbare Michaelskirche von diesen Seligpreisungen, die unser Weg sind zu Gott, die uns mit Sicherheit den Himmel Verheißen. Und deswegen heißt es, selig sind die, die arm sind von Gott, vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. So ist also selig mit Himmelreich gleichbedeutend. Bei der zweiten Verheißung heißt es, sie werden getröstet werden, die Trauernden. Also der Trost ist gleichbedeutend mit der Seligkeit, mit dem Himmel. In der dritten Seligpreisungen heißt es, sie werden das Land erben. Das Land erben ist gleichbedeutend mit der Seligkeit, mit dem Himmel. Denn dort werden wir endlich das Land erreichen, das Land der Verheißung, wo wir zu Hause sind. Wir sind ja hier Fremdlinge und Pilger, Menschen, die von einem tiefen inneren Heimweh getrieben das eigentliche Land suchen wie der Hebräerbrief das von Abraham schildert, der seine Wohnungen verlassen hat, weil er den eigentlichen Ort suchte, wo sein Zuhause war. Oder dann heißt es in der vierten Seligpreisung, die Hungernden werden gesättigt werden. Satt werden ist ein Bild für den Himmel, für die Seligkeit, die der Mensch von Gott geschenkt bekommt dann wird aller Durst und alle Sehnsucht ein Ende haben. Oder dann heißt es in der fünften Seligpreisung, sie werden Erbarmen finden, eben die Barmherzigen. Erbarmen zu finden, ist wiederum gleichbedeutend mit dem Himmel, ist eine Seligkeit. Und dann heißt es in der nächsten Seligpreisung, sie werden die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Gott schauen, das ist der Himmel. Also all diese Seligpreisungen enden mit einer solchen Verheißung, die nichts anderes ist als Himmel. Dann heißt es, Söhne Gottes werden wir genannt werden. Also einmal heißt es himmelreich, einmal heißt es gedröstet werden, einmal heißt es das Land erben, einmal heißt es Sättigung erlangen, einmal heißt es Erbarmen finden, dann heißt es Gott schauen und schließlich Söhne Gottes genannt werden. Ja, da kann man wirklich in dieser Zusammenfassung Jesu einstimmen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun habe ich so vieles und so viel Dichtes Ihnen schon ans Herz gelegt. Machen wir eine kurze Musikpause und dann darf ich in den Gedanken weiterfahren. Mhm.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horib. Unsere Heimat, der Himmel, ist heute wieder unser Thema. Wir hören Betrachtungen dazu von Herrn Pfarrer Winfried Abel. Aus Fulda-Neuenberg ist er uns zugeschaltet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf nun in diesen Gedanken, die ich in einem ersten Teil schon Ihnen ans Herz gelegt habe, von den Verheißungen, den Himmelsverheißungen Jesu, Darf ich fortfahren? Ich sprach schon davon, dass eigentlich das ganze Reden Jesu, seine Verkündigung, nichts anderes zum Ziel hatte, als den Menschen eine, einen Eindruck, eine Vorstellung von der Herrlichkeit zu geben, aus der er zu uns Menschen kam, zu der er uns Menschen führen wollte. Eben vom Himmel. Dazu sind wir bestimmt, unsere wahre Heimat heißt es in der Heiligen Schrift, ist der Himmel. Es gab einen Mystiker, Johannes von Reusbruck, der einmal gesagt hat, vor dem Schlafen gehen sollen wir immer in drei Bücher schauen. Das erste Buch ist alt und hässlich und schmutzig. Das zweite Buch ist weiß, mit Blut beschrieben. Das dritte Buch ist blau, mit feinem Gold beschrieben. Das erste Buch, in das wir schauen sollen, jeden Abend vor dem Schlafengehen, ist alt, hässlich und schmutzig. Wir sollen einen Blick werfen auf unser sündiges Leben, auf unsere sündige Vergangenheit und sollen unsere Sünden vor Gott bekennen. Das zweite Buch, in das wir schauen sollen, ist weiß, mit Blut beschrieben. Das heißt, wir erleben dass er mit seinem Blut, mit seinem Leiden unsere Sünden getilgt hat und dass wir ihm unsere Schuld anvertrauen dürfen und dass er alles in Freude verwandeln wird. Und das dritte Buch ist blau, mit feinem Gold beschrieben, ein Blick in den Himmel. Wir sollen auf das schauen, was uns verheißen ist und in dieser Freude auf das Kommende sollen wir in den Schlaf gehen. Vielleicht kennen Sie die Bekenntnisse, die Confessiones des heiligen Augustinus, in denen er beschreibt, wie er in Ostia, dem Hafen von Rom, mit seiner Mutter zusammen sitzt. Es ist der letzte Abend, den er mit seiner Mutter verbringt, bevor sie gestorben, also in den Himmel eingegangen ist. Und an diesem Abend so schreibt er in seinen Konfessiones, hat er mit seiner Mutter über nichts anderes gesprochen als über den Himmel. Und in dieser tiefen Freude und in dieser tiefen Sehnsucht hat seine Mutter Abschied genommen von ihrem Sohn und dann ist sie ihm dorthin hin vorausgegangen, wohin er ihr später nachfolgen durfte. Eben in dieser Heimat. Nun konnte sie ihre Augen schließen, nachdem sie ihren Sohn auf dem Rechten, eben auf dem Himmelskurs, erlebt hatte, dass er nun endlich begriffen hatte, was der Sinn seines Lebens war. Es geht also hier auf der Erde nicht darum, mit irgendwelchen frommen Mitteln, dazu dient die Religion eben nicht, irgendwelche irdischen Ziele zu erreichen. Dazu ist die Frömmigkeit nicht da, dass Gott uns hier Gesundheit schenkt und alles Mögliche, Dazu ist unsere Religion nicht da, damit es uns hier auf der Erde besser geht und wir alles haben, was wir brauchen. Sondern umgekehrt, die irdischen Mittel sind uns dazu gegeben, damit den Himmel zu erreichen. Deswegen hat Jesus ja auch immer wieder gesagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Wir sollen also die materiellen Güter benutzen, um das Bleibende zu schaffen. Wir sollen uns etwas, was von Rost und Motten und von einer Inflation nicht bedroht ist, das Bleibende sollen wir uns als Schatz anlegen. Dahinein sollen wir investieren und nicht in irgendwelche vergänglichen Güter. Und deswegen müssen wir nicht um irgendwelche Inflationen und Geldentwertungen Angst haben. Wir müssen Angst darum haben, dass wir das Bleibende verlieren. Darum müssen wir uns sorgen. Und so hat Jesus uns diese himmelreich Verheißungen gegeben in der Präambel zu seiner über drei Kapitel hingehenden Bergpredigt bei Matthäus 5 bis 7. Ganz am Anfang steht in Matthäus 5 eben dieser Katalog der Seligpreisungen. Es ist eine Beschreibung des Himmels und welche materiellen Mittel wir einsetzen sollen, um dieses Bleibende, diesen kostbaren Schatz zu finden. Und das erste ist die Armut. Armut als Himmelserfahrung, etwas, was uns Menschen heute ja fast völlig fremd geworden ist. Dem heiligen Franz von Assisi ist das Wasser im Mund zusammengelaufen, wenn er das Wort Armut aussprach. Denn für ihn war diese Entdeckung etwas so grundlegend Neues, nämlich das die Armut ja nicht ein Defizit war, sondern die Armut eine paradiesische Tugend. Der Mensch im Paradies brauchte nichts zu besitzen, er hatte ja alles. Deswegen musste er nichts sein Eigen nennen, nichts etwas an sich reißen. Deswegen wird die erste Sünde auch so beschrieben. Der Mensch hat etwas gepflückt, etwas an sich gerissen, etwas sich zu eigen genommen, was ihm nicht zustand. Nein, es ist uns alles gegeben. Deswegen sagt ja Jesus, wenn er uns das Brot des Lebens reicht, Nehmet hin. Aber wir sollen nicht aus eigenem Antrieb uns etwas nehmen, was uns nicht zusteht. Armut ist also eine paradiesische Tugend. Die ganze Gnadenordnung beruht auf der Armut. Wir sind überreich Beschenkte. Immer wieder kommt das im Evangelium. Sorgt euch nicht um das tägliche Brot. Denken wir an das Bild von der Brotvermehrung. Da bleiben am Schluss, wo Viertausende und mehr gesättigt sind, immer noch zwölf Körbe übrig. Wenn Gott gibt, gibt er immer im Überfluss. Also die ganze Gnadenordnung beruht auf der Armut. Der Mensch steht mit leeren Händen vor Gott und sie, die leeren Hände, sind die Voraussetzung dafür, dass Gott uns die Fülle schenken kann. Die leeren Hände, das ist der Verzicht auf jede Nachprüfbarkeit, die Armut unseres Betens, die Armut unseres Dienens und Getreuseins im Kleinen, wo wir einfach in Treue weitermachen obwohl wir oft keinen Dank zu erwarten haben oder keinen großen Lohn empfangen. Auch die Armut des Leidens, der Verzicht, Recht haben zu können und all diese Dinge, weil unser Recht hinterlegt ist bei Gott und unser Lohn hinterlegt ist im Himmel, können wir so arm sein vor Gott. Und deswegen ist Armut etwas Kostbares. In der Kirche war es immer wichtig, dass es diese Armutsbewegungen gab. Das war keine modische Suche nach einer Alternative in der Lebensform, sondern die Armutsbewegungen in der Kirche waren Himmelreichsbewegungen. Menschen, die das Himmelreich gefunden hatten, brauchten nichts anderes mehr. Deswegen muss man Armut etwa so definieren, nicht ich darf nichts besitzen, sondern ich kann in Freuden auf alles verzichten, weil ich einen größeren, bleibenden Schatz gefunden habe. Jesus hat das ja in dem Bild von der kostbaren Perle etwa uns zu schildern versucht. Ich kann alles verkaufen, alles verschenken, um dieser kostbaren Perle willen, die mir hinterlegt ist. Oder in der zweiten Seligpreisung der Bergpredigt heißt es, selig die Trauernden. Trauer. was ist damit gemeint? Bei Charles de Foucault, dem französischen Lebemann, der dann eine wunderbare Bekehrung geschenkt bekam und dann als Einsiedlermönch in der Sahara lebte, bei Charles de Foucault fand ich den Satz, ich entfernte mich, als ich noch ein sündiges Leben führte, ich entfernte mich mehr und mehr von dir, mein Herr, und mein Leben. Ich tat das Böse, aber ich billigte und liebte es nicht. Du ließest mich eine schmerzliche Lehre, eine Traurigkeit empfinden, die ich nie zuvor erfahren hatte. Diese Traurigkeit, meint Jesus, wer diese Trauer verspürt, dass alles, was hier auf der Erde ihm glückverheißend erscheint, doch alles das Leben nur fade macht und uns den Ekel verschafft, dass es uns im Grunde nichts anderes gibt als eine Sehnsucht nach Gott, diese Art von Traurigkeit, die ein Vakuum schafft, um offen zu sein für die Fülle, die Gott schenken will. Diese Traurigkeit ist schon der Anfang des Himmels. Gott hat aller Erschwernis, und aller Verantwortung immer eine Lust beigemengt. Die Lust zum Essen hat ja damit zu tun, dass wir das Leben, das physische Leben erhalten. Auch die Lust der Sexualität ist gepaart mit der Verantwortung für das Leben. Wo die Verantwortung nicht mit der Lust zusammengesehen wird und die Lust nicht mit Verantwortung gepaart ist, Dort wird der Mensch zum Sünder, wenn er die Lust gewissermaßen äh, separieren und herausnehmen möchte aus der Verantwortung. So hat auch Gott der Traurigkeit eine Lust beigemengt. Und diese Lust ist der Trost. Die Trauernden werden hier auf der Erde schon getröstet werden. Man kann sagen, das geschieht in der Form einer Art Wesensverwandlung. Die Trauer wird verwandelt in Freude, sagt Jesus einmal. Die äußere Gestalt der Traurigkeit bleibt. Der Christ muss oft leiden. Ja, er muss vielleicht sogar eines gewaltsamen Todes sterben. Aber seine Trauer ist bereits wesensverwandelt in Freude, so wie auch die Gestalt des Brotes bleibt bei der Wandlung in der Heiligen Messe. Und dennoch der Leib Christi und der ganze Christ mit Gottheit und Menschheit gegenwärtig ist, so ist die Freude bereits in der Traurigkeit da, obwohl die äußere Gestalt der Traurigkeit bleibt. Das heißt also, wir Christen können das Leiden hinnehmen, weil wir darin zugleich verspüren eine ganz tiefe Freude. Ich erinnere mich an eine Frau, der ich einmal begegnen durfte, die schwer depressiv war und auch äußerlich diesen Anschein erweckte, eine ganz traurige Person zu sein. Und sie sagte einmal zu mir, Herr Pfarrer, Sie mögen vielleicht denken, dass ich ein trauriger Mensch bin. Und ich bin oft und fühle das auch, eine Belastung für meine Umwelt. Aber wenn Sie wüssten, was ich in meinem Innern für eine Freude habe, ich könnte manchmal die ganze Welt umarmen. Dieses Zeugnis hat mich doch damals sehr nachdenklich gemacht. Denn es, ist, es spricht von dieser Wesensverwandlung, die Traurigkeit war bereits in Freude verwandelt, obwohl die äußere Gestalt der Traurigkeit noch erhalten war. Alles wird dann erst im Himmel als reine Freude offenbar. Oder denken wir an die Sanftmütigen. Das ist die dritte Verheißung, die Jesus gibt. Die Sanftmütigen, die keine Gewalt anwenden. Die Menschen, die nicht versuchen, mit dem Ellebogen sich durchzusetzen die auch die Wut der anderen an sich ablaufen lassen wie ein Deich, der die Wellen auslaufen lässt, so wie Jesus schweigend im Prozess, der gegen ihn geführt wurde, die Vorwürfe auf sich nahm und das Leiden erduldete. Die Bilder vom Lamm Gottes, das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und das nicht sich dagegen anstemmt, diese Bilder, können uns etwas von der Sanftmütigkeit sagen. Es ist eine Frucht des harten Ringens des Menschen, der nicht einfach von Natur aus weichlich ist, sondern durchaus ein gestandener Mensch ist und dennoch gelernt hat, sich nicht gegen die Dinge anzustemmen, die ihm von Gott verfügt sind. Von ihm heißt es, er wird das Land erben. Das Land. Hier steht uns das Bild vom Land der Verheißung, eben vom gelobten Land, das dem Volk Israel verheißen ist, vor Augen. Es heißt in Buch Deuteronomium, »Der Herr, dein Gott, wird dich in ein prächtiges Land führen, ein Land mit Bächen, Quellen und Grundwasser, das im Tal und am Berg hervorquillt, ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstock, Feigenbaum und Granatbaum«, ein Land mit Ölbaum und Honig, ein Land, in dem du nicht armselig dein Brot essen musst, in dem es dir an nichts fehlt. Das ist ein Bild vom Paradies. Denn als der Mensch gesündigt hat, wurde er aus diesem Land verstoßen, oder besser gesagt, hat sich selbst aus dem Land herausbegeben, ist in der Wüste gelandet, wo Dornen und Distel wuchsen, und jetzt wird ihm wieder dieses Land zurückgeschenkt. Nicht, weil er es verdient hätte, sondern weil Christus es uns erworben hat. Wir sollen eingehen, wie der Hebräer sagt, in das Land seiner Ruhe. Die Sanftmütigen werden das Land erben. Und dann, wie den Hungernden und Dürstenden, wird eine Verheißung gegeben. Nämlich, sie werden gesättigt werden. Das ist das, was den Menschen zutiefst ausmacht, einen beständigen Hunger und einen Durst nach Gott zu haben. Sehnsucht nach Gott nennt der heilige Augustinus diesen Drang des Menschen, diese Unruhe nach Gott, die ihre Ruhe allein in Gott findet. Der heilige Augustinus beschreibt ja an seinem eigenen Lebensschicksal, wie er diesen Hunger und Durst erfahren hat, indem er zunächst einmal versuchte, an den materiellen Dingen sich gütlich zu tun. Und schließlich sagt er, suche, ja, suche, aber suche nicht dort, wo du suchst. Und deswegen hat Jesus der Frau am Jakobsbrunnen das Wasser des Lebens verheißen, das allen Durst der Menschheit stillen will. Es hat ein jüdischer Konvertit, Ernst Ginsberger, war ein berühmter Schauspieler in den 40er, 50er Jahren er hat zum Katholizismus gefunden und zum Christentum überhaupt und sagte einmal, dass, was ihn am meisten überzeugt hat, war genau diese tiefe Sehnsucht des Menschen nach Gott, die ja eigentlich eine Grausamkeit wäre, wenn sie keine Erfüllung finden würde. Denn irdisch gibt es diese Erfüllung nicht. Sättigung ist irdisch nicht möglich. Und deswegen gibt es eben, in der Welt und in der Kirche diese Armutsbewegung der Menschen, die ihre ganze Hoffnung auf das setzen, was allein Sättigen und den Durst stillen kann. Und in der weiteren Seligpreisung werden die Barmherzigen selig gepriesen. Die Barmherzigen, das heißt, sie werden Barmherzigkeit empfangen. Wir können den Himmel nur erben auf dem Weg der Barmherzigkeit indem wir zunächst einmal selbst von Gott Barmherzigkeit empfangen, indem er uns unsere Sünden vergibt und indem wir dieses, was wir empfangen, weitergeben an die Menschen und Gottes Barmherzigkeit in der Form der sich zuwendende Liebe besonders den Armen und den Elenden geschenkt, diesen Menschen diese Barmherzigkeit weitergeben. Was wir empfangen, sollen wir weitergeben. Deswegen heißt es: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und Jesus hängt an diese Vater unser bitte noch einmal die Ermahnung an, wenn wir nicht mit vollem Herzen unseren Schuldnern vergeben, dann kann uns auch von Gott nicht vergeben werden. Und so dürfen wir zu Werkzeugen seiner Barmherzigkeit werden. Eine weitere Seligpreisung ist die Seligpreisung der reinen Herzen. Sie werden Gott schauen. Diese reinen Herzen sind, das sind nicht die Gerechten und die Selbstgerechten. Wer ist denn ohne Sünde? Jesus hat das einmal gesagt. Wer von euch ohne Sünde ist, der darf den ersten Stein werfen. Keiner ist ohne Sünde. Der heilige Paulus sagt, alle haben gesündigt. Deswegen sind wir alle ohne auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Nein, die reinen Herzen sind sind nicht die Selbstgerechten und Gerechten, sondern die, die transparent sind, die ihr Herz nicht vor Gott verschließen, sondern weit öffnen, die Gott einen Einblick und Durchblick in ihr Leben geben, die sich bekennen vor Gott, die ihre Sünden vor Gott offenbaren, also man kann sagen im weitesten Sinne beichten, es ist ein großer Unterschied, ob Gott ohnehin alles Verborgene sieht, und das tut er ja, oder ob der Mensch sein Herz Gott hinhält und ihm sich vorzeigt, wie er ist in aller Ehrlichkeit und Demut. Dieses Herz wird Gott von aller Schuld reinigen. Das ist eigentlich der Grund der Beichte, dass die Beichte macht den Menschen reinen Herzens, nicht nur, weil er von Sünden gereinigt wird durch das Blut Christi, sondern weil er sich transparent macht vor Gott. Er zeigt sich vor. Das ist nicht eine Sache einer stoischen Übung, sondern des demütigen Vertrauens auf Gott. Gott schauen, das werden wir, wenn wir reines Herzens sind. Das ist der Himmel die volle Klarheit, die Transparenz. Für uns ist Gott nur klar, wenn wir selber klar sind. Wir werden ihn schauen, weil wir uns von ihm schauen lassen. Und dann geht die nächste Seligpreisung auf die hin, die den Frieden stiften. Sie werden den Himmel finden, weil sie Söhne Gottes sind, Sohn Gottes sein, das ist doch der Himmel. Frieden stiften. Wer von Gott Vergebung empfangen hat, der hat den Frieden. Und Friede ist nur bei Gott. Der heilige Bruder Klaus von Flühe hat das ja einmal in einem Brief geschrieben. Friede ist nur bei Gott. Gott allein ist der Friede. Und dieser Friede ist uns gegeben, um ihn weiterzugeben in die Welt, diesen Frieden, den die Menschen nicht künstlich machen können. Denken wir an die großen Friedensboten wie den heiligen Franz von Assisi, der einmal den Frieden stiften durfte, nicht indem er irgendeinen politischen Kompromiss vorgeschlagen hat, sondern einfach dadurch, dass er dem Sonnengesang eine neue Strophe zugedichtet hat und durch zwei Gefährten sie den zerstrittenen Parteien vorsingen ließ, und da waren sie so tief von der Liebe Gottes erfasst, dass sie sich einander umarmten und versöhnten. Ähnlich hat der Bruder Klaus, von dem ich eben schon sprach, den Frieden in der Schweiz gesichert, indem er diesen Menschen einfach einen Weg zeigte, den nur Gott geben kann, den Weg der Versöhnung. Frieden stiften ist eine der ganz großen Kostbarkeiten, die uns anvertraut sind. Hier kommt nämlich hinzu, das, was wir empfangen, sollen wir geben. Also ist Frieden stiften so etwas wie eine missionarische Arbeit. Wir geben weiter, was wir empfangen, nicht nur die Wahrheit, die wir hören, sondern auch die Gnade, die uns geschenkt ist. Der Himmel ist also nicht nur für uns, sondern auch für andere durch uns. Der Himmel muss unsere Leidenschaft werden für die Welt. Deswegen ist die Kirche eine missionarische Kirche. Alle sollen Söhne Gottes sein. Das heißt, alle sollen in den Himmel kommen. Und wer in Christus ist, der hat Teil an der Sohnschaft Gottes und am Himmel. Und schließlich werden selig gepriesen, die verfolgt werden, um des Himmelreiches Willen. Verfolgung hat Jesus erlitten, um der Wahrheit Willen. Und er hat ja gesagt, der Jünger ist nicht größer als sein Meister. Deswegen ist es das größte Privileg, um der Wahrheit Willen verfolgt zu werden. Gerade dieser Petrus, der Jesus aus Angst dreimal verleugnet hat, nachdem er am Pfingsten den Heiligen Geist empfangen hatte, empfand es als ein Privileg, dass er kurz darauf um Christi Willen ausgepeitscht worden ist vom Hohen Rat und leiden durfte, verfolgt werden durfte wie sein Meister, das hat ihn auf die Stufe Jesu gestellt. Er erkannte, dass er selbst jetzt des Himmelreiches gewürdigt worden war. Deswegen sagt auch Jesus zu den Jüngern, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, was das bedeutet, ein Schaf unter die Wölfe zu senden, das brauche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nicht zu verdeutlichen. Das zeigt einfach, welches Schicksal uns gegeben ist. Wir werden sein wie Christus, aber wir werden leben und niemand kann uns das Leben rauben. Selbst wenn sie uns töten, wird uns, wie Jesus sagt, kein Haar gegrümmt, denn das Himmelreich ist uns sicher. Und die letzte Himmelreich-Verheißung, die Jesu auf dieser Erde gegeben hat, hat er einem Verbrecher gegeben, der in den Augen der Menschen verspielt hatte. Es war der, der zu seiner Rechten gekreuzigt war und dem Jesus sagte, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich diese Gedanken noch zum Abschluss bringen mit einem Bild dass wir von dem barocken Prediger Abraham Asankta Clara, der Hofprediger in Wien war, im 17. Jahrhundert geschenkt bekommen haben. Wir haben schon einmal von diesem Bild gesprochen, von dem Schmetterling. Er hat es auf seine Weise interpretiert und dieser Gedanke, den er in einer Predigt damals in der barocken Zeit geäußert hat, der soll am Ende meiner Betrachtung stehen. Der Weinfalter heißt diese kurze Predigt. Schau mir einer dieses kleine Tierchen an, wie schön und edel es ist, was für bunte Flügel es trägt von unterschiedlichen Farben wie ein Regenbogen oder Pfau, rot wie Rubin, grün wie das Gras, gelb wie das Gold, etliche weiß wie der Schnee, mit allerlei Formen geziert. Betrachtet man hingegen ihren Ursprung, so wird man finden, dass sie vorher schlechte Würmer gewesen, die kriechen den Sommer an der Wand hinauf, schließen sich ein wie in ein Grab und liegen den ganzen Winter hindurch. Nachdem sie nun dieses harte Quartier ausgestanden haben, bekommen sie zum Endlich Flügel und fliegen. Daher beschreibe ich sie so: ex pena penna aus der Schwere des Lebens die Leichtigkeit der Flügel. Der Mensch ist nichts anderes als ein geringer Erdenwurm. Gott aber hat es so angeordnet, dass, ehe dieser Wurm Flügel bekomme und emporfliege in den Himmel, soll er vorher einen rauen Winter ausstehen, das irdische Leben hart arbeiten, streiten und das Joch des Herrn ziehen. So wisse denn, ihr verwöhnten Weltkinder, wie man in den Himmel fährt. Wer fahren will, der muss schmieren und mit nichts anderen als mit Kreuzern. Das ist ein Wortspiel. Kreuzer ist ein Geldstück, zugleich aber auch ein Bild für das Kreuz. Und hier kommen die Seligpreisungen. Seid getrost ihr alle in der Welt betrübten, verfolgten, elenden, erarmten, verzagten, erkrankten, verlassenen Menschenkinder. Seid getrost, die ihr durch so schwere Kriege gequält seid. Seid getrost, ihr Geistlichen und Ordensleute in euren Verzichten und Abtötungen. Seid getrost, ihr verlassenen Frauen und elternlosen Kinder. Seid getrost, die ihr leibliche Gebrechen tragt. Es kann nicht sein, dass ihr ein Paradies auf Erden habt und zugleich auf ein Paradies im Himmel hoffen könnt, sondern richtig kommt man von Leiden zur Freude von Trübsal zum Himmelssaal, von Kümmernis zur Labnis, von Verfolgung zur Erquickung, von Arbeit zur Belohnung. Es bleibt dabei, wollt ihr zum Himmel fahren, so schmiert. Mit diesen Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich diese Betrachtung schließen und schon auf das nächste Thema hinweisen, das dann heißen wird, »Der Himmel bricht an«. Die Erde steht Kopf.
0: Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Unsere Heimat, der Himmel – das ist heute unser Thema. Wir hörten bereits den vierten Teil. Betrachtungen dazu von Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda Neuenberg war uns zugeschaltet. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. 08323 9675 120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675 120. Natürlich gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf, uns, auf den Computer. www.hore.org ist unsere Internetadresse. www.hore.org. Herr Pfarrer Abel, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, bitte. Der Herr segne und behüte euch, erlasse all eure Sehnsüchte zur Ruhe kommen in ihm, der seine Verheißungen gegeben hat und untrüglich seine Verheißungen erfüllen wird. So schenke er euch den Himmel schon hier auf der Erde und einst die ewige Seligkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören und noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Hureb wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.